0: Vez um santo e um deus.
1: O santo Nicolau de Mira foi um bispo grego do século IV d.C. Era costume desse santo dar presentes e ser uma pessoa bastante pacífica e amigável com as crianças. Durante a Idade Média ele foi nomeado como santo da igreja por terem sido atribuídos a ele muitos milagres. Dizem que após a morte de seus pais, que eram nobres ricos, ele viajou para a Terra Santa e doou grande parte da sua fortuna.
0: Já o deus Odin, diretamente da mitologia nórdica, nos países de língua alemã ou influenciados pelos antigos impérios germânicos, vivia entre os humanos disfarçados de velho andarilho barbudo, munido de capa, chapelão e uma longa vara, exatamente como Gandalf de O um Senhor dos Anéis. Dizem, que ele era conhecido por distribuir presentes às crianças do alto do seu cavalo voador. Mas ele entrou para a memória mesmo como o deus dos mortos, que voava pelos campos de batalha para oferecer soldados às valquírias. As valquírias eram as mensageiras dos deuses que conduziam os melhores soldados até a morte.
1: Se não me falha a memória, algo parece familiar na história desses dois personagens.
0: Deixei meu sapatinho na janela do quintal Eu sou Flávia Vieira
1: E eu, o Elismar Braga
0: Está no seu smartphone Se
1: não me falha a memória
0: Seu podcast de cultura Hoje é o nosso primeiro episódio E você já sabe quem é a personalidade a quem esse programa se dedica?
1: Ele mesmo, Papai Noel
2: velhinho é.
0: Ai, que responsabilidade. Vamos caprichar, porque eu quero ganhar presente na noite de Natal.
1: Pois é, Flávia. Então eu começo te perguntando. Conta pra mim. Você acredita em Papai Noel?
0: <risos> Amor, presta atenção. Eu acredito em homem hétero. Não vou acreditar em Papai Noel? E você, acredita?
1: Em homem hétero? Ah, todo mundo tá cansado de saber que isso não existe.
0: Ah... Em Papai Noel, né?
1: Olha, claro que eu acredito em Papai Noel. E já vou adiantando que Papai Noel não se chama Nicolau nem Odin.
0: E como ele se chama?
1: Ele se chama Ailton Lafayette, mais conhecido no Rio de Janeiro como Obama Noel.
0: Hum, Obama Noel, gostei. Muito provavelmente ele deve ser o primeiro Papai Noel preto num shopping center no Rio de Janeiro. Mas vamos deixar de conversa e ouvir o que o dono da festa falou pra gente.
1: A gente sabe que a agenda do Papai Noel ela é muito cheia, né? Então, principalmente. Isso, depende
2: do Papai Noel, depende do... se ele está ou não trabalhar.
1: A sua agenda eu já vi que está cheia. Esse
2: ano, graças a Deus, em... despertou o gastado dele, madureira shopping e que está confiando em mim de coração. É o tema do, do shopping Bom, é diversidade. Lindo. Né? lindo, uma diversidade em tudo. Natal de todas as cores. E a, a minha pessoa que está sendo honrada. Ó, A Bíblia diz, daí uma que tem eu pedi, assim, na minha oração, alguma coisa, que minha atuação com o Papai Noel, de fato, desse frutos. Não para a minha pessoa, visibilidade para mim, mas que alguma coisa ficasse para quem está me... acreditando em mim. Eu ouvi o senhor falando com uma pessoa que chegou a
1: nossa vez, né, enquanto você tem... Chegou, que, a, chegou a nossa a vez? Pensa, Papai Noel, é o
2: que... É, como, é o... como o
1: senhor acha que está sendo a recepção do, do público, né, das crianças com o senhor?
2: Não dá nem para descrever. De todas as faixas etárias, desde o recém-nascido, à criança adulta. Há quanto tempo o senhor é Papai Noel? De fato, de verdade, assim como está sendo a primeira vez. O é, senhor já... se preparou durante muito tempo para... Já tem 18 anos. 18 anos. Como é ser Papai Noel para você? É gostar de criança. É ser criança. Pelo menos tentar ser.
1: Que mensagem você deixaria, né? Falando de representatividade, de Natal.
2: Quero dizer, trate bem nossas crianças. Respeite nossas crianças. Cuidem bem delas. Noite feliz. Ó Senhor. Deus de amor. Pobrezinho.
1: Foi realmente uma experiência muito bacana entrevistar o Obama Noel, o seu Ailton. Foi um prazer estar ali com ele e eu confesso pra você, ouvinte, que eu nunca tinha visto pessoalmente um Papai Noel negro. Então foi muito legal ter visto ele ali recebendo as crianças, várias crianças negras indo até ele, crianças negras, brancas, todas as idades e, enfim, foi uma experiência muito bacana.
0: Caramba, eu também nunca vi um Papai Noel negro pessoalmente, o Papai Noel. Que ia lá em casa no Natal da minha família quando eu era criança, eu perguntei recentemente pra minha mãe quem era, porque eu não sabia. Ou seja, até muito pouco tempo eu ainda acreditava em Papai Noel. <risos> era o seu Carlos Alberto, um vizinho nosso que passava em todas as casas da rua visitando as crianças para entregar os presentes. Mas era um vizinho branco.
1: É, em geral é o que a gente conhece, né? Mas a imagem do Papai Noel como a gente conhece hoje. Ela começou a ser consolidada a partir do século XIX. Em 1823, um cara chamado Clement Clarke Moore escreveu o poema A Véspera do Natal. Ele sistematizou as principais características do Bom Velhinho, tal e qual a gente conhece hoje.
0: Quando, meus olhos curiosos, o que apareceu? Um trenó miniatura e oito renas pequenininhas, com um motorista velhinho, tão alerta e muito ágil. E eu soube na mesma hora, que era o Papai Noel.
1: Uma bela declamação, eu diria. Você poderia ter trazido mais, hein?
0: <risos> Já vi que a gastação está liberada neste podcast, senhoras e senhores. Que fique aqui oficialmente registrado que não fui eu quem começou. Ah,
1: mas foi boa. Foi, foi boa a sua declamação. Agora, essa poesia... Ela é praticamente uma certidão de nascimento do Papai Noel.
0: Isso é verdade. Porque o nome do poema é Véspera de Natal. Eu fico só imaginando. 24 de dezembro, em Nova York, um frio de arrepiar os espelhinhos mais profundos de qualquer ser humano. 1823. Não tinha televisão, não tinha especial de Natal...
1: Olha, a gente pode achar, então, que era o quê? Inspiração natalina. Eu não duvido.
0: Pode ser. Eu li aqui quatro versinhos, só para dar um clima para os nossos ouvintes. Mas a poesia é longa, tem mais de 50 versos. O cara tava lá, sem fazer nada, e escreveu 50 versos.
1: Ah, a gente pode guardar essa poesia. Toda vez que a gente ficar sem assunto, você lê um trecho.
0: Jamais ficaremos sem assunto, Elis Mar Braga.
1: Pois é, mas eu tenho certeza que eu não sou o único a querer ouvir um pouco mais desses versos na sua bela voz.
0: Olha ele! Caso seja da vontade dos nossos ouvintes, eu declamo a poesia inteira e posto o vídeo lá no perfil do Se Não Me falha a Memória no Instagram.
1: Bom, então se a gente dobrar o número de seguidores no Instagram até o dia 25 de dezembro, a gente vai ter vídeo de Flávia Vieira declamando poesia. Então olha só, o primeiro compromisso assumido com os nossos ouvintes. Por favor, sigam lá no Instagram Se Não Me falha a Memória. Eu não posso perder isso, por favor. Eu nunca pedi nada pra vocês. Me
0: ajudem. Dobrar o número de seguidores vai ser presente de Natal. Mas vamos voltar ao que interessa. Depois desse poema aí, em 1863, o cartunista Thomas Nash fez a primeira ilustração mais próxima da imagem que nós conhecemos hoje de Papai Noel. Naquela época, Papai Noel tinha um guarda-roupa mais versátil. Além do vermelho, ele usava muito verde e amarelo.
1: Verde e amarelo? Olha, eu sempre soube que o Papai Noel era brasileiro.
0: Será? Será? Prefiro não imaginar pelo que trocamos a cidadania brasileira do Papai Noel.
1: É, eu não sei. Agora, o que eu sei é que foi uma campanha publicitária da Coca-Cola em 1930 que consolidou a imagem do Papai Noel que nós conhecemos até hoje. A marca substituiu o cachimbo que Neste tinha dado ao velhinho por um refrigerante, obviamente.
0: Antes disso, em 1902, o autor de Mágico de Oz, L. Frankenbaal, escreveu um importante livro sobre o Papai Noel. Para tudo, deixa eu gastar meu inglês aqui para encher minha professora de orgulho. The Life and Adventures of Santa Claus. Aí, Luíse, passei de ano?
1: Olha, eu acho que passou sim, hein? Traduzindo isso que a Flávia disse, seria a vida e as aventuras de Papai Noel e ela reúne as principais histórias de Natal que envolvem o bom velhinho e forma a base do que a gente conhece atualmente.
0: Ah, deixa eu te contar uma história. Tem uma história sobre as cartas do Papai Noel que eu achei muito fofa. O costume de escrever cartas para Papai Noel foi criado pelo escritor J.R.R. Tolkien.
1: Ah, ele é o autor do Senhor dos Anéis.
0: Ele mesmo. Ele gostava de comemorar essas datas com os filhos. Entre 1920 e 1943, ele escreveu cartas como se fossem do próprio Papai Noel. Estas cartas foram publicadas depois em um livro chamado Cartas do Papai Noel. Aqui no Brasil, esse livro foi publicado pela editora WMF.
1: Olha que legal, não sabia disso. Agora então, só falta a gente explicar como o Papai Noel foi acabar distribuindo presentes justamente na noite de Natal.
0: Lembra do São Nicolau? O dia dele era celebrado todo 6 de dezembro e havia um costume de se presentear às crianças nesse dia.
1: Ele era também o protetor dos marinheiros, lá na região onde hoje é a Grécia. Nesse dia, na homenagem dele, os marinheiros voltavam do mar trazendo presentes.
0: Mas aquela turma que fez a reforma protestante não gostou muito da ideia de colocar azeitona na empada dos santos católicos, não. E aí, eles tiveram a ideia de mudar a data de presentear as crianças para o dia 25 de dezembro.
1: E aí, foi só acrescentar nesse caldo revolução industrial, capitalismo, muita propaganda e deixar tudo ferver.
0: Uma coisa importante a gente precisa falar aqui. Existem muitas teorias acerca da origem do Papai Noel e a relação dele com o Natal. Essa é só a história que a gente mais gostou.
1: Pois é, e é também uma das histórias mais conhecidas, né? Algumas das histórias mais conhecidas. Agora, vários países reivindicam o endereço de Papai Noel. Há quem diga que ele vive lá no Polo Norte. Outros dizem que ele é lá da Finlândia.
0: Nada disso, nada disso. Tá por fora. Eu já fui na casa do Papai Noel. Fica lá em Penedo, aqui no Rio de Janeiro.
1: Penedo? Bom, essa então seria o quê? A residência de verão do Papai Noel?
0: Tá aí. A gente pode fazer um filme, O Verão do Papai Noel.
1: Eu gosto. Aliás, eu adoro assistir filmes de Natal. Eu sempre assistia com a minha família. Você tem algum filme que você goste?
0: O meu favorito é Esqueceram de Mim. Tô ali zapeando na TV, tá que gritando, eu paro tudo e começo a assistir.
1: Ah, um clássico, Esqueceram de Mim, né? Agora, tem uma curiosidade sobre esse filme, não sei se você sabe. Tem uma participação ilustre que... Poucas pessoas perceberam, talvez hoje em dia percebam com mais... É, com mais atenção. Uma participação especial nesse filme, né? O Macaulay Culkin diz que não é tão especial assim, foi, do presidente atual dos Estados Unidos...
0: Donald Trump.
1: Pois é, pois é. Donald Trump em Esqueceram de Mim. Curioso, né?
0: E você? Qual o seu filme favorito?
1: Bom, o meu filme favorito, além de Esqueceram de Mim, é um herói de brinquedo com o Schwarzenegger. Eu adoro aquele filme, tem um pouco de ação, um pouco da magia do Natal e aquela bagunça ali da Black Friday, como se fosse um aniversário Guanabara, talvez. Então eu gosto, acho bastante animado. Agora, outra coisa muito legal também de Natal são especiais de TV, né?
0: Esse ano tem um especial muito bacana da TV Globo. Juntos, a magia acontece. O especial é estrelado por Milton Gonçalves, que interpreta o papel principal. Ele mesmo, Papai Noel.
1: O roteiro é da Cleissa Regina. Na história, o veterano da família Santos, interpretado por Milton, tem a chance de viver um Natal feliz diante de várias perdas. Então ele tem a oportunidade de ser um bom velhinho e seu Natal fica feliz.
2: Eu acredito. E quer saber? Todo mundo deveria acreditar em Papai Noel. Como assim você não acredita que o Papai Noel existe? Isso é coisa de criança boba. Sério que você ainda está nessa? E teve mais gente que não estava acreditando em mim. Os papais noéis, eles precisam ser parecidos. O senhor, infelizmente, não encaixa no nosso perfil.
1: Mas eu acreditei. Ah, mas poxa, nosso episódio já tá acabando.
0: Passou muito rápido.
1: Pois é, mas antes de terminar, eu queria dizer uma coisa pra você e pros nossos ouvintes. A gente tá falando de Natal, a gente tá falando sobre comportamento e tudo mais, então eu fiz o quê? Comprei um presente pra você.
0: Ah, oh, que fofo! Obrigada! Nem vou dizer que eu não precisava, porque eu adoro ganhar presente. <risos> muito bem, muito bem. Mas eu também trouxe um presente pra você. Veja só. Pensei assim, se o critério do bom comportamento estiver valendo, melhor eu garantir o presente do Elis.
1: Muito bem. E antes de ir embora, a gente lembra que, segunda sim, segunda não, tem episódio novo do Se Não Me Falha a Memória.
0: Estão curiosos? Querem saber qual foi meu presente? Segue o perfil do Se Não Me Falha a Memória no Instagram, que vamos mostrar para vocês. O nosso papo continua nas redes sociais. Sou arroba no Twitter.
1: E eu sou o Elismar Braga no Twitter. Usem a hashtag se não me fale a memória. Nosso e-mail é se não me fale a memória, Queremos a opinião de vocês, hein? Dicas e sugestões sempre bem-vindas.
0: E por falar em dica, vou deixar aqui a dica desse episódio. Vai lá no nosso Instagram que tem uma lista de filmes de Natal. Um beijo.
1: Até mais.